0: Mi nombre es Sebastián Oviedo, mi
1: nombre es Fabricio Gallardo
0: y esto es
1: Ficciones Postcat Serias.
0: ¿Cómo estás Fabri?
1: Bien, esperando que ya empecemos a terminar con esta cuarentena de a poco.
0: Sí, mm, no
1: pero sé.
0: yo eh, eh, quiero que termine en realidad para que vuelvan las grabaciones, para que, vu para que vuelvan los estrenos y que... Dejen sí, de frenarse. El cine, sí. el
1: cine yo no creo va a ser de lo último en volver. Y acá eh, no hay ni, ni novedades, ni protocolo ni mucho menos. No se está ni pensando. No, no. o Así sea, que vamos a tener bastante tiempo para estar consumiendo desde la casa.
0: Así es. Eh, algo que hemos estado haciendo y algo de lo que vamos a hablar ahora. Como bien decías, es un podcast, un episodio dedicado a series, el de hoy. Eh, y vamos a hablar de dos series que ya finalizaron por la pantalla de HBO. Eh, sí, sí. La, eh, en realidad es una serie en su tercera temporada,
1: vamos eh, a sí. empezar a hablar por ahí, y una miniserie que es miniserie, o sea, no va a tener claro. una segunda temporada, son seis capítulos en que se termina. Así que, si querés, empezamos por la serie, que vamos a hablar, Seba.
0: Eh, vamos a hablar de Westworld eh, en otras oportunidades hemos tenido la posibilidad de tener invitados de charlar con otras personas que también siguen la serie eh, entenderán que no es posible esta vez eh, pero es la tercera temporada de Westworld, una temporada también a, que al menos yo estaba esperando muchísimo eh, es una serie que tiene un ritmo de, de, de transmisión mucho más atípico porque la primera temporada es del 2016, la segunda del 2018 y esta es del, de este año 2020, si bien se filmó en el 2019, está emitida recién ahora en el 2020 por lo que creemos que la próxima temporada que fue confirmada, la temporada 4 la vamos a ver recién en el año 2022, cosa que es ya... Sí, no sé qué vamos de... a ver el
1: año que viene, pero, pero sí, esto era una norma en esta, en esta serie que podían, ellos avisaron que se iban a tomar su tiempo y que podían demorarse entre sí. temporada y temporada más de un año.
0: Uh, Ahí hay, hay, hay dos cosas que quiero, antes de meternos de lleno en la trama, hay dos cosas que quiero comentar con vos que me parece que... Eh, que también es importante para que, para que como espectadores lo tengamos en cuenta. Y creo que eh, esto también se dio porque eh, HBO tenía la expectativa puesta en, en, en Westworld para hacer la próxima gran serie en la era post-Game of Thrones. Entonces, eh, y algo que, también que se vio en las últimas temporadas es que hubo un bache de tiempo entre la séptima y la octava temporada de eh, Game of Thrones entonces yo no creo que HBO empiece a presionar a los creadores a Jonathan Nolan y a Lisa Joy para que la cuarta temporada la tengamos el próximo año y además con estos ritmos de producción no creo que sea posible eh, pero en este momento no sé qué otra gran serie tiene eh, HBO que reemplace en el aire y en esta época, que es como la época más importante para ellos en la televisión y sobre todo en Estados Unidos, eh, para que en esta época eh, reemplace el vacío que estarían dejando en el 2021 Game of Thrones y, H y, y Westworld. Eh, no, no creo que, que, que presionen, porque Liz, eh, Jonathan Nolan y Lisa Joy fueron como muy específicos diciendo eso, que a ellos les gusta como tomarse su tiempo para producir, también ahora vamos a hablar de algunos errores y cosas, algunas inconsistencias que tuvo la tercera temporada y me parece que a ellos también como que les sirve para, para pulir a futuro eh, esta historia. ¿Vos qué crees sobre eso? ¿Crees que no, la vamos yo... a, a la cuarta la vamos a ver el año que viene o...?
1: Está planeada, o sea, está en IMB eh, como temporada, está, dice 2021. O sea, sí. está previsto 2021, no dice, no está abierto, o sea, dice el, dice el año. Eh, así que me parece que sí, que la vamos a ver en, eh, la vamos a ver el año que viene. Igual, sí. bueno, eh, si querés empezar, no sé,
0: me,
1: eh, si querés empezamos a ver, da un pantallazo de qué es Westworld para la gente que no sepa, igual vamos a hablar con spoilers, ¿no?
0: Vamos a hablar con spoilers Así que eh, si no han visto La tercera temporada Sugerimos que corten acá eh, Y que la vean y después vuelvan Obviamente Pero hacemos un brevísimo Brevísimo repaso de lo que fueron Las temporadas 1 y 2 eh, Así que si Esas tampoco las vieron Ya saben que se tienen que ir eh, no, bueno, la pero, pero,
1: bueno, la temporada 1 sí,
0: una... O puede servir para entender También un poco eh, la temporada 1, como bien decíamos, era, es del año 2016 y giró en torno a, eh, a, al concepto del laberinto o a la idea del laberinto. ¿Por qué? Porque tenía como mucha presión encima la temporada 1. Tenía que presentarnos este mundo nuevo que era Westworld, que en realidad es un parque de atracciones para gente con mucho dinero para que vayan, digamos, a satisfacer sus placeres violentos, como hasta el día de hoy se les dice en, en, en la serie. Eh, en, en ese parque, eh, que después descubrimos también que son parques temáticos y que este está ambientado en el lejano oeste, eh, en esos parques lo que se encuentra la gente que llega es eh, robots que están hechos a imagen y semejanza de, de un humano y a esos robots, digamos, se los puede matar, violar, se puede hacer lo que sea con esos robots, justamente porque no son humanos. Este, pero, ¿qué pasa? Este, este parque que está creado por Ford, que era el personaje de Anthony Hopkins y de su antiguo compañero eh, Arnold, este, esconde muchas cosas, y entre ellas es que esos Host o anfitriones eh, Lo que vemos durante la temporada 1 Y es lo que nos muestra de alguna, man de, de alguna manera el laberinto Es que empiezan a, a, a tener sentimientos Y descubren mediante recuerdos Que están encaminados a tener conciencia Es como el proceso de descubrimiento de la conciencia Por parte de, de los hosts Y lo que hace el laberinto es básicamente Es como, es como un rompecabezas o una o una serie de pruebas para que los anfitriones lleguen a tomar conciencia. Eh, en esa primera temporada, esos tres anfitriones que son los que más nos interesan son Dolores, eh, Maeve y al final de la temporada nos enteramos que también es Bernard. ¿sí? Y son como los tres protagonistas al día de hoy en eh, la serie. Eh, después en la temporada 2, eh, lo, que, lo que veíamos antes como la, el, el laberinto y una vez que eh, Dolores toma las riendas de su conciencia y que entiende que eh, lo que hacen ahí los humanos es torturar a los robots y varias cuestiones, en la temporada 2, que está denominada como La Puerta, eh, tiene a Dolores tratando de liberar eh, a los robots eh, de las atrocidades de los humanos, digamos. Uh -huh. este, ¿Y por qué se llama La Puerta? Básicamente porque esa, la, la forma de liberar a, a los robots, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Hasta la temporada 2 era lo que creíamos que Dolores solamente quería liberar a los robots y rebelarse contra eh, los humanos. La Puerta es eh, una especie de, de acceso a una nube en donde se mandan todas las conciencias que tienen eh, los hosts, ¿no? los anfitriones. Eh, de esa manera, digamos, estarían liberados. Eh, Pero ¿qué pasa, Dolores, en ese momento? Ya sobre finales de la temporada 2, se da cuenta que la forja, que es esa nube a donde se, se suben todas las conciencias de los anfitriones, no es tan solo para subir conciencia de, anf de anfitriones, sino también es, es algo utilizado por la empresa dueña de los parques, de Delos, para subir conciencias de humanos que no quieren morir y que quieren vivir eternamente. Entonces Dolores se encuentra con que ese proceso de liberación es no tan solo para los robots, sino también para eh, los humanos. Estamos resumiendo muchísimo porque en el medio hay un montón de cosas, hay un montón de tramas y hasta la temporada 2 está contado, la, las, la historia está contada en varias líneas del tiempo. En la temporada 3... Eh, bueno, ¿Dónde
1: nos ubicamos ahora?
0: Sí eh, Tenemos a una Dolores Ya saliendo del parque Pero no en su cuerpo Un cuerpo que recupera después eh, Sale en el cuerpo De eh, una de las Directoras de los parques Que es eh, el personaje de Charlotte Hale Que es Tessa Thompson ¿sí?
1: o sea Finalmente vamos a ver Después de dos temporadas La vida de un robot de un, no sé, como sin sí, robot, sí. fuera del parque. O sea, abren, el, abren, el, el, abren sí. la puerta del parque y nos van a mostrar el mundo real, mundo real que no sabíamos cómo era, y que bueno, en el primer capítulo lo, lo descubrimos bastante futurista, ¿no?
0: Sí, claro, sabíamos que iba a estar ambientado en un futuro eh, bastante posible, este, pero la verdad no sabíamos qué esperarnos. Eh, más allá de lo que nos podían mostrar los, los trailers pero no sabíamos muy bien qué esperarnos también es como difícil hacer si nos ponemos a estudiar un poco algo que no vamos a hacer para no entrar en detalles eh, podemos encontrar eh, anclajes temporales y todo ese tipo de cosas pero la verdad que nosotros no nos ocupamos de eso eh, de lo que vamos a hablar es de lo que hace Dolores cuando sale finalmente de, de, del parque de uno de los parques que tiene Delos y se enfrenta al mundo real y trata de, en el mundo real, liberar eh, a los anfitriones y, y, y por, por muchos momentos durante la temporada 3, no sé si te pasó, fue como una gran incógnita el objetivo de Dolores, o sea, ¿qué estaba buscando? ¿A quién estaba buscando? ¿Qué sí, estaba pasó haciendo?
1: porque es lo que estaba previsto que pasara, o sea, no era, lo habían dejado abierto, ¿no? O sea, no sí. en ningún momento dijeron, o ella puso tan en claro... Eh, sus motivos, o sea, cuando los motivos claro. de Dolores aparecían eran porque otro decía lo que quería Dolores ¿no? eh, pero cual. es recién al final de la última temporada donde descubrimos finalmente cuál es el plan de Dolores eh, y, y creo que ahí baja un poco, me parece ya. a ver, no sé, no sé si puedo empezar a hablar de, de qué me sí. pareció la serie o no sé cómo Por me, favor. A, mí, a mí lo que me pasó vos sos el entendido y vos sos el que más va a hablar de esta serie pero a mí lo que me pasó es que tenía muchas ganas de ver cómo era el futuro o el futuro o cómo era la vida fuera de los parques, que lo notaba como una especie de corset lo que pasaba en los parques. Uh -huh. Por un lado. Y por otro lado, me di cuenta que podía llegar a tener el mismo o correr el mismo peligro, aunque estamos hablando de productos que son distintos. Pero lo que pasó medio como con Jurassic, eh, Jurassic Park y la saga de Jurassic Park: que cuando finalmente los dinosaurios salen un poco de ese parque pierde un poco la magia, ¿no? Entonces podía, podíamos correr ese riesgo, pero bueno, yo tenía como muchas ganas de, de, de ver qué es lo que pasaba. Y cuando sí. finalmente pasa, las primeros, los primeros capítulos de la, de la tercera temporada me gustaron mucho. O sea, eh, sí. ese futuro me gustó, me gustó la incorporación de los nuevos personajes. Eh, principal, sí. Caleb, ¿es? Sí, el personaje interpretado por no me acuerdo, por Aaron Paul. Eh, pero después, con el devenir, del, devenir de los capítulos, se tornó medio como un unipersonal. ¿tá? O sea, eh, y más cuando, eh, tal, eh, cuando descubrimos cuál era ese eh, plot twist de, de, de quiénes son las, otra, las otras memorias que se había robado de Dolores, eh, me parece que se transforma medio como en, 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 en el show de Dolores. Y ahí es cuando la serie empieza a perder, o después del cuarto quinto capítulo, a mí me, me empieza a perder interés. Y no, no, me, no sí. me, o sea, como que bajó un poco. Y me parece que esto le ha pasado a más de una, per, de una persona. O sea, como que la tercera temporada, yo cuando empecé a verla dije, wow que bueno, yo no soy un gran fanático de la serie, como si lo sos vos. Es más, a mí me pasaba en la segunda temporada que eh, la vimos en parte la vimos juntos y yo me quedaba dormido por la hora. Entonces yo estaba, o sea, no soy como muy fanático, pero los primeros capítulos me engancharon. Y ya después volví a perder, perder interés eh, porque esperaba, esperaba otra cosa, esperaba uh -huh. mucho más, eh, teniendo en cuenta el, principalmente el, segun, el segundo y el tercer capítulo fueron tan buenos. Eh, sí. y, y también tiene un poco el efecto este de Game of Thrones, de que dijimos, bueno, siempre son 10 capítulos, en esta van a ser 8, entonces nos van a poner como mucho, y medio como que eso no pasó. No sé si te pasó. No pasó. pasó sí,
0: no, no, no. Tal cual. Coincido en eso. No, no pasó. Eh, yo tengo muchas reservas sobre la temporada en, en general. Obviamente a mí me gustó mucho. Eh, pero se, se, se tornó bastante difícil de, de seguir. Porque, como bien decías, no, nos esperábamos mucha más intensidad. Y medio que no la tuvimos. Eh, pero al mismo tiempo. No, la verdad, no sé con qué tuvo que ver la, la, la decisión esta de hacer una temporada de ocho capítulos en vez de diez. Eh, sí, que Además, bastante... tuvieron
1: un año más para hacerlo, ¿no? O sea, sí. como que el tiempo se lo tomaron. Si me va a tomar el tiempo, no sé. Ellos dicen igual que tienen en... previsto que son de, esa, de los creadores, son de estos creadores que pensaron el producto para cinco, no me acuerdo, son cinco o seis temporadas. Cinco o seis temporadas, o sea,
0: sí, cinco o seis.
1: O sea, que tampoco es que tienen que alargar algo o que tienen que achicar algo para que entren más temporadas, porque eso estaba previsto así. ¿no? Estaba
0: previsto, eh, para, para mí también, el, el, el entretiempo, o sea, todo lo que está después del capítulo 3 hasta el capítulo 7, digamos, se hace un poco, se hace un poco chicloso y tiene varios giros, como decías, que están solamente para confundir, para despistar, y hasta para alargar, cuando en realidad Westworld no tiene la necesidad de alargar, porque tiene un montón de cosas que aclarar, tiene un montón de historias para contar, y no necesitan tanto eh, estirar. Eh, yo lo que creía era que en ocho capítulos íbamos a tener mucha más intensidad, y me parece que entre medio no la tuvimos, tuvo como decías tres primeros capítulos que son excelentes, el primero solamente con Dolores, el segundo dedicado a Maid. el tercero ya dedicado a, al personaje de, de Tessa Thompson de, que es Charlotte Hale eh, y después de, de ahí eh, entra como en un bucle la, ser, la temporada de eh, bueno, vamos para acá, no vamos para allá. Eh, lo que queremos con el personaje de Aaron Paul es esto, pero también es esto. Pero Dolores lo encontró por casualidad, por, por, eh, por una no, situación, no. claro, por una situación random. Después nos enteramos que no. Entonces hay, hay como muchas, eh, como que se, de, de, se desmiente mucho la, la, la historia en. En, en muchos momentos eh, para después terminar armándonos un arco que no eh, digamos, nos confundió y nos mareó algo muy propio de Westworld, algo que han hecho en la temporada 2 y en la temporada 1 pero yo creo que, que sí que, que se volvió como un poco chiclosa, digamos un poco eh, voltera y un poco confusa aún así a mí eh, me gustó, pero sí tiene bastantes eh, altibajos, como decías. Te hago una
1: pregunta: ¿de las sí. tres temporadas es la que menos te gustó?
0: Eh... Ah, es difícil la pregunta. Si te tengo que responder rápidamente, te diría que sí. Me parece que la primera, eh, me parece que la primera es la mejor. Eh... Por, por, también por una cuestión de descubrimiento eh, pero, pero la segunda lo que me pasó fue que estuvo muy a la altura de la primera la segunda temporada la, acá en la tercera me parece que y, y, y ahí es donde como que le, le vuelvo a sumar un par de puntos me parece que la tercera temporada es una temporada bisagra ¿no? porque es donde salimos de los parques y donde develamos que el objetivo de Dolores no era destruir a la humanidad no era tan mala como creíamos, eh, y donde Delos no era el más capito en el mundo, ¿no? que había un montón de cosas más, o sea, está también esta otra empresa que trata de absorber a Delos y de tomar toda la información que tienen de los parques, que es Insight, que es donde tenemos al nuevo villano que es Vincent Castle. Este... Qué, qué es
1: flojo ese villano, qué es flojo de papeles, ¿no?
0: estuvo bastante flojo, yo la verdad que le hubiese dado mucho más mu mucho más cámara, mucho más diálogo, porque además Vincent Cassel, o sea, sí, es tremendo actor, actor. Puta madre. Sí. Igual
1: él, y tiene un final que, que es muy, o sea, que no es final porque no, no, claro. no muere, no sabemos si es final, pero pero muy depresivo, o sea, muy a ver, muy bajo, eh, como como me construiste, me construiste toda la temporada y me venías poniendo pistas de que este iba a ser el villano. Y el villano es medio como... Eh, el medio villano pedo, de, ¿no? Claro, pasa, juguete, eh, pasa que villano el villano era juguete.
0: Como, pasa que era más como una idea. El, el villano en esta temporada terminó siendo un software. O sea, ten, tenía más que ver con Solomon y ese sistema operativo y el eh, Home que era la, la bola esta gigante, que era de, igual... Eh, para, no, no vamos a entrar en, en, sí. con, en tanta sí, sí, profundidad, sí, no, no que hemos hablado mucho, pero, pero medio como que lo, la, una de las cosas fuertes también que me parece que tiene la, esta temporada es que nos muestra que aún fuera del parque, eh, los humanos en el mundo real están bastante controlados y tienen un predestino bastante triste y eso es, digamos, ahí es donde viene a actuar Dolores, que termina eso, ¿no? siendo la no villana, sino... Claro, o sea, ten, teniendo un papel mucho más importante. No le decimos sí, no pasó heroína.
1: Pa, sí, pero pasó de villana a una especie de heroína, hero, heroína. Sí. Eh, no, heroína. Eh, un, a una especie de heroína así como medio sue Y la serie ahora se plantea otro problema, que es encontrar, o sea, y esto lo vimos, eh, vuelvo a citar a Game of Thrones porque me parece que es una serie que lo hizo muy bien lo vimos con Game of Thrones, eh, cuando un villano desaparecía, tenía que aparecer otro que fuera el doble de malo, el doble de, sí. o sea, lo vimos con con, con eh, bueno, en Game of Thrones lo vimos un montón de veces, eh, eh, si bien hubo una villana que, que se mantuvo en el tiempo, que el personaje sí. de Cersei y después, no sé, moría el príncipe y aparecía el hijo de el hijo de, de, de ay, no me, estoy mal con los nombres hoy eh, que era peor y me entendéis, que sí. un villano iba superándose, por el, iba superándose por el otro y acá me parece lo que tiene que hacer, va a ser una cosa así y va a volver a ser villana eh, me imagino el personaje de Tessa Thompson porque estas series necesitan de un villano tanto más que de una heroína y, me, sí. y, en, y en, este, en esta temporada hicieron algo que, a ver, yo soy fan de me, me para mí es mi personaje favorito y tuvo una reivindicación final, pero se quedan sin, al final, sin protagonista y sin villano. Entonces me parece que es medio peligroso y mucha gente puede estar como enojada y hay y puede, mucha gente, no
0: sé. Sí, hay mucha gente eh, enojada, si bien enojada eh, reconocen que la serie le gusta mucho y a, ahí quería llegar a hablar con vos sobre el personaje de Mei que me parece lo más eh, in, eh, importante, como decía hay mucho para hablar de la serie pero a, a mí me parece que May me parece muy, muy curioso el caso de May, ¿por qué? porque es nuestro personaje preferido eh, pero al mismo tiempo ¿no te da la sensación de que es como el, el más eh, manipulado y el más subestimado hasta ahora? es como que sí. recién si bien es la temporada más floja, me parece que lo, lo mejor es el final de Mail. Sí, en sí el, de, una,
1: de una, de una, sí. de una, de eh, una. Porque hay dos, como la, las dos protagonistas, porque básicamente una serie que tiene un montón de protagonistas, no hemos hablado tampoco de Arnold, claro. que, me, que a mí no me gusta el personaje de Arnold, hay mucha gente que le encanta, pero es eh, básicamente Dolores y Mail. Y los dos superpoderes que tienen, ¿no? Esta cuestión de Dolores, sí. que es la primera que desarrolla esta... Esta, esta inteligencia, pero me es sí. esto de que puede, eh, puede manipular a distintos a distinto robots y, ap y aparatos, que me parece que, que está muy bien que vayan por ahí, que las dos tengan, una, que las dos tengan un, entre comillas, superpoder distinto. Eh, pero, eh, bueno, sí, eh, coincido con vos, que esta, eh, sí. esta temporada fue sumamente manip manipulada y recién al final es como que es la mate que queremos ver que vamos a ver sí. cómo continúa. A mí lo que me pasa con Mave también es que, y que y para eso me parece que está muy bien el final de, la, de esta temporada, es que no me, no me creo mucho, o no, a ver, no empatizo tal vez, no, no es, crear, es creer, es eh, creer, con su eh, motivación, que es la hija, de la hija, la hija, la hija, la hija, es muy pesado eso.
0: Eso, no, eso es, es lo que me parece mejor de, del final de, de esta temporada, que de una vez por todas, se deja de joder con esto de buscar a la hija. Claro,
1: ya va a pasar. Y que, me, y que, ya, y que dice, pasar, ah, bueno, che, al
0: final, al final Dolores tenía razón, la voy a bancar, después sigo con esa búsqueda, pero como que el final, este final es un poco eso. A mí me, me dio la sensación de... de el, el personaje de Maeve para mí es como el de Amy Adams en Arrival o el de Sandra Bullock en Gravedad. O sea, haciendo todo por una hija que está muerta... Eh, es como que en esos arcos emocionales que son muy películas muy personalistas y muy íntimas, está todo bien. Pero acá, o sea, dejate de joder, chabona. Sabés que tu bueno, hija no existe. ¿Entendés? Ahora
1: al final, eh, ya está. O sea, ya me parece que, que, que se hicieron cargo de eso.
0: Y bueno, sí. puede estar
1: muy bien cómo desarrollamos ese personaje. Pero ya te digo, para la próxima temporada, sabemos que Maeve no es protagonista. O sea, no es la razón de la serie. Como si ah, lo era, tal vez...
0: Ay, eso a mí me molesta un poquito. Para, claro. para mí, como, como, como decíamos, es, son como ellos tres, pero si tenemos que establecer dos protagonistas, son Dolores y made No hay sí, un pero,
1: pero, Sí, pero Dolores, Dolores es como, como, como sí, más fuerte en, los, sí. en, en, en la cara de Westworld. Y me parece que ahora sí. se les va a complicar. Vamos a ver cómo lo vamos a ver cómo lo arman Pero bueno, en líneas generales coincidimos en esta serie, Seba.
0: Coincidimos. Yo creo que sí, en líneas generales coincidimos bastante
1: en la que no vamos a coincidir en la próxima. ¿Te parece que empecemos?
0: Por favor, empecemos. que Necesito que me... A, a, quiero ver si me convences. De no, no te, tengo, no te voy a convencer. Tengo mi corazón son... abierto, pero...
1: ¡Ay, qué bonito! Esta cuarentena <risa> te está haciendo ser más sensible, Seba. Mirá, no, bueno la próxima... La, la otra serie o miniserie en la cual vamos a hablar es The Plot against América o La Conjura contra América como se conoció en España. Acá en Argentina no le, gracias a Dios, no traducimos, eh, no traducimos la, la, eh, los nombres de las series, y es la nueva serie de David Simon, un autor que a mí me gusta mucho, aunque me falta algo por ver de él, eh, tengo que ser sincero, eh, me enamoró con The Deuce, una serie que hablaba sobre el inicio de la pornografía en, en, nueva, en el Nueva York de, los de fines de los 70, principios de los 80, y a partir de ahí está... Esta, esta es, eh, Vi de Plaza Gays América y eh, Maratonier, una serie que se llama The Wild, que es considerada por muchos críticos como una, críticos eh, reconocidos, importantes, o sea, como con, con, con un chapa, digamos, como una de las mejores series de la historia de, de, de la serie, o, de, o por lo menos de esta, nueva, de, esta nueva era, de esta nueva era dorada de la serie, junto con uh -huh. Los Sopranos, junto con, sí. con Breaking Bad, etc. Eh, de y después vi de Plaza Gays América y la serie me gustó mucho ¿de qué va? es una ucronía, esa palabra que, que aprendimos, que yo aprendí a diferenciar de distopía de sí. eh, qué hubiera pasado si en la elección presidencial de 1940 en los Estados Unidos, en vez de ganar Roosevelt que es quien finalmente gana eh, gana Lindbergh que es su eh, eh, su opositor republicano bastante más afín al, eh, a ideas eh, nazistas cuando el nazismo estaba comenzando o ya llevaba bastante pero que sí. estaba por, estaba tomando fuerza realmente sí. es, eh, la serie se pone la mirada en una familia judía compuesta por papá mamá dos hermanos chiquitos y, eh, una tía y un, y un sobrino digamos una familia judía de estas de medios no de ensamble pero pero agrandadas y eh, cómo esta situación afecta y va afectando la relación entre la familia y con el entorno, ¿está? Algo sí. similar a lo que habíamos visto, si, si vemos la, eh, lo que estoy diciendo, es, algo muy, es muy parecido a lo que habíamos visto el año pasado en una serie que nos encantó a los dos, que es san and Years.
0: sí pero,
1: pero acá ya no poniendo el ojo en la tecnología y en el futuro, sino que poniendo el ojo más bien en el pasado, pero más o menos eh, lo, que, lo que trata de retratar David Simon y el mensaje importante que hay después, entre comillas, ¿no? como la placa roja que hay detrás de la serie, es eh, lo, el, el avance del fascismo puede hacer daño. A mí la serie me gustó mucho. Reconozco que como todas las series de David Simon eh, comie, eh, cuesta mucho comenzar, los primeros capítulos son pesados y recién en los últimos es cuando logramos empatía con los personajes, o por lo menos yo logré empatía con los personajes, y la serie eh, desbanda, o sea en una miniserie de eh, no me acuerdo si eran ocho capítulos, sí, ocho capítulos sí, como en sí. esta, seis capítulos como en esta eh, bueno, son tal vez a partir del cuatro, a partir del cinco es pedirle un sacrificio enorme, o bastante grande en las series anteriores, en The Deuce y en The Wire, esto empieza a aparecer también en el cuarto quinto capítulo pero eh, esta cuestión de entendí el universo que me estás contando y entendí esta forma de narrar tan distinta o tan propia de David Simon pero me, bueno, me van a quedar varias temporadas por adelante en donde yo ya compré el producto sí. eh, ¿por qué hablamos de esta, de esta forma tan distinta de narrar para alguien que no haya visto una, una serie de David Simon? porque el tipo te es, eh, exige en forma constante un eh, un esfuerzo del espectador ¿por qué? o haciendo que, primero haciendo escenas que eh, no te, aparentemente no te cuentan nada eh, pero vos tenés que ir leyendo qué es lo que te están contando entre escenas eh, con un desarrollo, de, se demora muchísimo en desarrollar los personajes y en ver cuáles son sus motivaciones en ningún momento hay eh, ningún personaje explicándole a otro qué es lo que está sucediendo o, o, o dos personajes hablando de un tercero explicándole las motivaciones en ese tercero o sea, el, el tipo necesita que vos te comprometas en entender qué es lo que te quiere contar y eso se, esto, eso puede ser muy desgastante y esto sí. sucede en la serie bueno a vos yo sé que no te gustó ¿No
0: a mí no, si, no, si no me gustó básicamente motivo? porque porque no 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 me molesta que me demande que, que me demande un esfuerzo de entendimiento eh, porque de hecho me parece que cuando disfrutamos a ver recién que veníamos hablando tanto de, de, de Westworld hay mucho para entender sobre la serie si te pones a leer o a investigar o, eh, es como es, es más accesible todo eso que te muestra eh, si, si te pones a, a indagar un poco entonces la verdad que no, no me molesta cuando me demanda la, la serie Lo, mi problema principal fue que no empaticé con ningún personaje y que eh, no, no entendía... A ver, voy a un caso puntual para darte un ejemplo. Por ejemplo, eh, la, toda la historia, toda la toda esta parte en donde el personaje de Zoe Kazan la pasa mal con su marido porque... La madre es in... de familia. Claro, una madre de familia que, que está todo el tiempo eh, haciendo lo mejor que puede por sus hijos, tratando de de poner paño fríos sobre la situación con toda, to, toda esta di diferencia política que trae la hermana, eh, también eh, tratando de nivelar un poco la tensión que hay entre su esposo y, el, y su sobrino, eh, y al mismo tiempo bancándose al esposo en un montón, cuando, cuando la gran mayoría de las veces ella tenía razón por sobre su esposo... Entendés como de, de decirle, che, va, vámonos a Canadá, eh, che, mirá, trata de no discutir tanto, es como, che, callate porque nos van a sacar del bar. Es como, todo, es, todo eso en donde me parece a mí que me podrían haber puesto un personaje que se plantara sobre una situación, no lo hizo. Fue como que eh, ahí yo, sen yo sentí todo el tiempo el deseo de que, la, de que ella... Eh, se plantara y dijera no, esto no lo vamos a hacer así y que fuera para otro lado la historia. Bueno, Entiendo también que no voy a modificarla y la historia de Philip Roth. De Philip que es Roth. El escritor de Ahí este.
1: hay dos cosas que me parece que, que son discutibles en lo que vos decís, es que primero si se planta y van para otro lado, la serie no existe, ¿tá? porque la serie se trata de, o lo que intenta es un mensaje de resistir si vos subís a Canadá no estás resistiendo, te estás escapando porque no puedes modificar que, que por otro lado sí. es entendible que es lo que yo hubiera hecho, yo me pongo en esa situación y yo lo primero que hubiera hecho es llenar el autito con mis bártulos e irme a Canadá o sea, sin duda y el personaje de Zoe Kazan sin duda es tal vez el que, con el que más podés llegar a empatizar porque el resto de los personajes son eh, eh, tercos, son mulos son, son mulas, son, o sea el personaje sí. de Jonah Rider yo no sé si los elige o los hace muy bien pero es una es un personaje desagradable o sea pasó en stranger Things, pasó pasó ahora eh, o sea es un personaje última... inhumable insoportable está bien es estúpida pero hace muy bien de estúpida es como a ver a mí me da la sensación de que el personaje de stranger Things lo hubieran transmutado a esta serie o sea porque era el mismo era la es la misma persona eh, y en cambio el de Sobe Kazan es verdad, es el que más podía empatizar, pero por un lado no podía tomar esa decisión y por otro lado, y la otra cosa que te puede llegar a discutir es que tenés que tener pe o tenés que pensar en dónde transcurre la historia, transcurre en 1940, donde la mujer sí, no, era...
0: no, no, sí, no. No, tiene,
1: no tiene una personalidad, no era una personalidad callada ni mucho menos, exponía sus ideas sobre el final, tiene una redención, con, una con, un último, eh, con un último, perdón, eh, una última escena con su hermana que es merito Yo creo que el capítulo final tiene dos escenas de Zoe Kazan eh, dignas de un Emmy, eh, o por lo menos de mandar un Emmy, que es la escena con su hermana y la escena en el teléfono, ese unipersonal que tiene en el teléfono atendiendo a ese chico que se había quedado, sí. o que supuestamente se queda sin madre en. en, en, en en, otra, en, otro, en otro distrito eh, que son dignos de mí y me parece que está muy bien planteado ese personaje pero sí te entiendo cuando decís me es difícil empatizar con alguno porque, sí. y más en a una serie no. como esta que no tiene personajes protagonistas porque si bien tanto Zoe Kazan como su marido son como los más importantes eh, es una serie de coral donde tal vez muchas de las cosas que vos ves, los ves por, por, por decirte un, un ejemplo por, a través de los ojos de los niños de la familia que eso está muy bien retratado, está muy bien hecho, eh, pero no, no vas a empatizar con un protagonista ni con un villano, porque el villano también está fuera de campo y eso también es difícil. Sí. O sea, el villano está fuera de campo y los que son villanos, o sea, o los que son malos o no son personajes recurrentes, o sea, como que está siempre afuera, o son estúpidos, porque la imagen, o sea, está el personaje de la hermana y el personaje del rabino este que ayuda eh, aún no sabiendo lo que, lo que se estaba mitiendo a Lindbergh a ganar que, el, eh, que lo interpreta John Turturro eh, pero no son ni siquiera malos entonces bueno, sí, sí. entiendo lo que me decís pero, pero, pero no, no es esa a, serie
0: Ahora te no, 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 ya sé tampoco eh, si bien me parece que era la, la idea más brillante, eh, yo creo que no, no, no hubiese sido la historia que nos contaron si se hubiesen ido a Canadá eh, eso lo entiendo de todas maneras ¿a vos te parece que es la historia de la familia o la historia de una de, de, de una familia siendo influenciada por la política me parece que tuvo eh, mu mucha más preponderancia en el guión la, la política y cómo en el seno de una familia se discute sobre esa política desde los niños hasta los grandes me parece que no era tanto la historia de una familia en esa, en esa época en una realidad imaginada ¿no? yo, lo, no sé, yo lo veo como a la inversa ¿no? veo como que es una historia más política que una, que una historia familiar por eso también me, me, me molestaron también muchas cosas
1: no sé eh, no yo me parece que, la, me parece que la, como, la familia es como la excusa para contar la historia sí Hace lo mismo que sí. llegar San Gía, pero de una forma más, más aburrida. Te lo puedo entender que, o sea, te puedo entender que es más, más difícil de llegar. Donde lo otro era prácticamente una montaña rusa de sensaciones, acá es mucho sí. más contenido, acá es subirte una calecita. ¿sá? Pero los dos, te cuentan, los dos están en el mismo parque de atracciones. Lo que quieren, de, lo que quieren contar es una historia macro, eh, más que micro, esa historia macro es de cómo las pequeñas, los, los pequeños derechos y las pequeñas libertades y, la, y las pequeñas garantías que, que, que hemos sabido contestar y con las cuales vivimos muy cómodamente en el 2020 eh, podrían no haber sido conquistados o podrían ser arrebatados. Esas son las historias macro sí. que cuentan las dos series. Después, ¿cómo eligen contarlo? Es a través de los ojos de una familia y tal vez necesitas empatizar con esa familia para que te entre mejor el mensaje o para que te entre sí. o para que lo compres. Pero,
0: pero... Ahora, te hago otra pregunta. ¿No crees que la serie podría haber tenido más episodios? Sí, creo que sí. A mí me sí. parece, a mí como, eh, a, haciendo este paralelismo entre Years and Years y, y The Plot Against America, creo que las dos son extremadamente ambiciosas, pero eh, en Years and Years... Está, está bien, hay, hay un guión británico y eso siempre lo hemos dicho acá, que los británicos por ahí tienen como un ritmo distinto a la hora de contar las historias, eh, y acá lo que me parece que faltó fue a mí, a mí o sea pa, a, eh, en mi percepción, me faltó eso, un poco más de, de ritmo un poco más de profundidad y me parece que es como muy ambiciosa la historia y me hubiese gustado que me la desarrollaran un poco eh, más o mejor en el tiempo no sé si se entiende lo que quiero decir pero yo creo que eh, me, me hubiese gustado más y me hubiese parecido una historia mucho más redonda si me contabas más un poco más sobre los personajes tal vez en 10 capítulos o en 8 me parece que 10 hoy en día son muchos eh, pero no en 6 en donde en, o sea en, es como que en algún momento empieza y de repente, sin darte cuenta, la historia terminó. ¿Entendés? Sí, el, la como seis. El, el,
1: el capítulo número 6 es como, como demasiado, es como parece, parece otra serie. ¿verdad? Porque es como que no, todos los y hechos además se no desarrollan te... como muy rápido.
0: Y, y además no, y, y encima de eso, a mí no me dio la sensación de ser un cierre de, de una miniserie. No,
1: a mí es sí como... tiene un cierre. Y tiene un cierre y es eh, un cierre que está bien. O sea,
0: sí, no sé, no
1: lo la está, Tiene un final, y está bien el final, me parece. O sea, me parece, que, me parece que el sexto capítulo es muy bueno tirando excelente. Pero el resto de los capítulos pueden haberse tornado difíciles de ver para alguien que, o no, que no es tu caso, que no empatiza con, con la situación política o no, o no es la historia que le quieren contar, o que, si es tu caso, eh, no ha visto nada completo de David Simon me parece que, que es un gran narrador y que no es el no es la miniserie por la cual tenés que entrar o por la cual uh -huh. debería entrar. Que tal vez es como que eh, también y también te lo digo y también y me hago cargo, es como lo que vos me decís cuando yo hablo mal de Nolan o cuando hablo mal de, de Dennis Villanue Villanue Villanueva, que qué sé yo. Eh, no es mi, no es mi no son mis eh, no son mis directores, no son mis no son mis, eh, no te hablan no son mis voces, ¿me entendés? No son mis voces. Tal vez David Simon a mí, a mí me encanta y tal vez, eh, tal vez no sea tu voz. Eh, y me parece sí. que está
0: bien eso.
1: Pero yo, yo sí. te recomendaría que, que veas algo. No, no,
0: quiero? de todas maneras, como te dije la vez anterior, no, 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 lo, no, lo, no lo sepulto acá. Es como que no, no es que lo próximo de David Simmons o las series anteriores de David Simmons no la voy a ver porque esta no me gustó. Me parece sí que... Diciendo en muchas cosas con vos, a mí al final no me gustó para nada. No, es, no, le, no le encontré sabor. Es como que me comí una hostia, ¿entendés? Es como. No, no, no tiene gracia, ¿entendés? Eh, pero no por eso. Eh, descarto la posibilidad de ver las otras series. Para ver. Pa, para tratar de entender su forma de contar historias y para. Eh, y para ver si después en un segundo visionado, cosa que obviamente no voy a hacer, pero no
1: a ponele,
0: que, ponele que dentro de cinco años nos encontremos en otra pandemia, otra cuarentena, y quiera volver a ver The Plot Against America, ponele. No,
1: no lo vas a hacer.
0: Y pero hay gente haciendo mucho mucha maratón nuevamente con, con series ya también de como, como vos. Como The yo, Guy.
1: pero, pero, pero no rewatching. O sea, yo, rewatching, te voy a hacer de un, no sé, de un Mad Men, de un Sixty Thunder, de esas series que para ¿Hacés? mí... Pero no de. Si
0: querés, pues si quieres bien, vamos, pero tampoco da. Si querés, vamos cerrando este capítulo de sí, serie favor, con esta pregunta. Nos ha hecho un poco más largo. Sí. ¿Haces rewatching de la temporada 3 de Westworld? No. no. ¿Y haces rewatching de The Plot of Games America? No, tampoco.
1: Me gustaron las dos. Eh, de plot, me gustó mucho, mucho pero no hago rewatching, porque ya la historia ya la vi, ya la conté y ya está
0: ok, perfecto bueno,
1: bueno nos encontramos a la próxima para hablar de cines, ¿podemos adelantar? no, no adelantemos nada dentro de muy poquito nos, nos
0: volvemos a encontrar sí para hablar vamos de vamos a cine. hablar
1: de, de tres películas que están conectadas un poco
0: y no vamos a decir se, nada más.
1: nada más y que las tres se pueden ver por plataformas
0: Así que en pocos días con el próximo episodio de cine. Hasta
1: la próxima, Seba.
0: Hasta la próxima, Fabri.